0: Juego de Humanos, la historia detrás del personaje. Hola humanos, ¿qué tal? Otro capítulo más desde la hermosa Perla del Pacífico, grabando por segunda vez en vivo. Pueden ir a YouTube o Spotify a escuchar y descubrir un poco más de estos dos hermosos seres humanos detrás del de mundo BC. Y gracias por venir a este juego, en este podcast. Tratamos de ver que hay muchas cosas que son creadas por humanos, para humanos y que en la vida el 95% de acciones van desde el inconsciente. Y el juego se trata de llevar al consciente las cosas que tenemos, la forma en la que actuamos y poder transformarlas, aceptarlas o eliminarlas. Eso es parte de la vida y el camino hacia encontrar nuestra paz de interior, felicidad, y conectarnos con nuestro propósito. Así que, dentro de este mundo del juego de humanos y el levantamiento de capital, para mí es un tema muy interesante, ya que yo, fuera de lo que hago como host, soy CEO y co-founder de Bow Company, una en parte del 3% de startups que en el Ecuador han logrado facturar más de un millón de dólares y pues sin levantar capital. Eso fue muy interesante, eh, y, y también estar en estos eventos en donde mayormente se celebra el levantamiento de capital, en donde se ve que ese es el camino a hacer las cosas, y está bien, y yo lo respeto muchísimo, porque hay mucha gente crack que lo logra hacer, pero creo que existen más tipos de colores, en la vida no es solo blanco y negro, no es que eres una pyme tradicional aburrida, que va a ir caminando a uno por hora, o eres un startup, eres un cohete, un tipo genial, crack, que va a estar en Forbes por levantar dinero, sino también existen más colores dentro de esto. Y yo creo que es interesante y dentro de mi paso por cinco países y entrevistando a más de 80 personas, fue encontrar que algunos están en ese éxtasis de su felicidad y en su mejor versión, y muchos quizás están atrapados en su propio sueño y en algo que nunca interiorizaron si realmente es lo que yo quiero. Así que este capítulo me encanta, ya que tenemos a dos grandes seres humanos del mundo VC, un founder de startup Bootstrapping, que no ha levantado capital, y recibimos con un fuerte aplauso también a uno de los founders de una de las startups más representativas de esta ciudad, picker Recibimos con un fuerte aplauso a Antonio Pazmiño, por favor. Gracias aplaudanlo porque pone a su ciudad la bandera de su ciudad en el mundo Antonio bienvenido a Juego de Humanos Qué Gracias. placer tenerte acá Está igual buenísimo entonces eh, para comenzar este capítulo quiero comenzar primero con los VCs con qué red flags se encuentran al momento de conocer un emprendedor cuáles son los tres errores más comunes que ven cuando un emprendedor se acerca a hablar con ustedes
1: Quiero explicar esto con una analogía. Me imagino que todos hemos ido a, a un mercado en donde hay muchas tienditas que venden lo mismo, pero dicen, yo soy diferente, compra aquí. Y como todos hemos ido a nuevos mercaditos, nosotros decimos, la verdad que no hay tanta diferencia. Y la verdad que no me interesa ninguno. Pero sí hay veces que encontramos una tiendita dentro del mercado que tienen algo muy diferente. Y que decimos, eso es diferente y especial. Queremos comprarlo. Eh, ¿Sí les pasa? Levanten la mano. ¿Sí saben de lo que estoy hablando o no? ¿Sí? es que sucede a nosotros, de Venture Capital, que vemos miles y miles de compañías eh, todos los años, y es como ir a uno de estos mercados. Y todos dicen, yo vendo algo diferente, yo vendo algo diferente. Que igual nosotros, como, como fondos de capital de riesgo, también tenemos que tener nuestra eh, diferencia en, en el mercado, por decir. Pero muchas veces el, el primer error es decir somos tan diferentes sin tener algo concreto de, de, de decir somos diferentes porque es difícil replicar lo que estamos haciendo para nuestros competidores. Tenemos algo tan diferente porque tenemos un talento que es el mejor en la industria en la que estamos operando. Tenemos esta visión que es posible porque tenemos x Y cosa que en total de verdad hacen su tiendita diferente, muy interesante, negocio innovativo que, que puede de verdad llegar no nomás a ser un buen negocio, pero escalar, a cambiar industrias y, y hacer más dinero que uno puede pensar. Eso es primero. Se me hace que nomás te doy una porque ya lo expliqué muchísimo y se la paso a René.
0: Vamos de ahí, René, cuéntanos otro red flag enorme que tú ves Cuando alguien se te acerca a hablar
2: Falta de profesionalismo eh, Para mí, aquella persona que es profesional Enamora a un VC Y el que no lo es, me pierde por completo muy rápido La forma en la que, cómo te acercas a platicar La forma en la que envías un correo La forma en la que llenas uno de esos formularios que mencionabas si todo está en minúsculas, faltas de ortografía, bye. Este, entonces, ser profesional implica muchas cosas que tienen que ver en cómo te comunicas, en cómo das seguimiento a las cosas, cómo preparas ciertos materiales, cómo estás listo para una conversación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la falta de profesionalismo en cualquier detalle, creo yo, es un gran red flag para mí y muchos a lo mejor lo podrán pasar desapercibido. A mí me gusta mirar el detalle y cuando veo esas cosas que están rotas, creo que me describe mucho de cómo trabaja esa persona en, en el día a día. ¿no?
0: Bien, es interesante y aquí en Juegos Humanos vemos al éxito como un cumulto de fracasos. Todo el tiempo la estamos cagando y en ese prueba y error constante hay una que la atinamos y la vamos mejorando, así que por eso comenzamos desde los errores. Con ese contexto, Antonio, cuéntanos un poco más... ¿Qué errores has tenido al momento en el que ustedes han estado levantando capital y se les cayó algún deal por
3: algún detalle que no, lo,
0: no pensaron que era importante hasta que se dieron cuenta que sí?
3: Eh, te puedo contar que en general en el mundo de startups teníamos un, una visión antes o un, al inicio, un dicho, que cada tres días sacaba del mundo, eso, eso, el, el superar esos tres días ya estaba valgando a 10, a una semana y más. Eh, te ayuda a crecer en, el, en, el, en esa experiencia. En el tema de eh, levantamiento per se, un error específico, eh, tal vez el de que estaba muy largo, pero al mismo tiempo el de que estaba muy ordenado. Así, la información que dábamos era mucha y suficiente para que, para que el bici pueda ver en un solo vistazo todo lo que estaba ahí, pero a veces habían detalles que queríamos que vean, pero no veían ese detalle que nos parecía especial. Entonces, hay que tener ese, ese gran resumen, aparte de toda la información que tienes que dar.
1: Uh -huh.
0: Súper. Para ti, René, ¿qué has visto en cambio del otro lado? Algo que te ha enamorado, que te ha enganchado, que has dicho como, eh, mira, esto me parece interesante.
2: Capacidad de ejecución. El... A, a, a mí me... A ver, nosotros vemos alrededor de 3.000 compañías por año y solamente invierto en 30 de ellas, entonces el 1%. Pero cuando le decimos que no a una compañía, es un no ahorita. Eso significa el no de un VC, es por ahora no. Y nos gusta volver a ver y nos gusta construir la historia de esa compañía en el tiempo. Entonces, a mí particularmente me encantan aquellas compañías que vuelven a nosotros después de que les dijimos un no. Y ahí puedo ver capacidad de ejecución. Dónde estaban antes, dónde están hoy. O cuando me mandan reportes mensuales, aunque yo no sea su inversionista y todos los meses veo progreso, ahí puedo ver capacidad de ejecución. A mí eso me enamora.
0: Buenísimo. Y ese que acabas de mencionar es un gran hack, que cada vez que les digan un no, puedan crear una lista y cada mes puedan mandar updates de qué es lo que está pasando en la compañía y les permitan mantenerse informados tanto a las VCs como a posibles clientes, inversionistas y demás. De tu lado, Lolita...
1: Bueno, las métricas. Uh, somos detallistas y todo lo que René dijo, exactamente. Eh, si dicen que van a hacer algo y lo hacen, y vemos <risa> las métricas y pueden comunicarlo. Están, o sea, invitándonos a esta historia de, como Disney, estamos resolucionando este problema grande, hay oportunidad, al fin del día vamos a encontrar un tesoro. Eh, tener esa habilidad de, de tener los dos que estamos construyendo la, la cosa visionaria y a la vez saber las cosas concretas, los métricos que, las métricas que van a ayudar a, a llegar a esa próxima etapa y siempre estar enfocados y a mes a mes ver, ver ese progreso, magia, que todos dicen lo van a hacer y no lo hacen.
0: Y bien, de esa forma con eso les dejamos con mitos y verdades al momento de levantar capital. Vamos a cerrar este espacio, nos gusta hacer un zoom out y recordar que la vida va más allá del juego de humanos. Recordemos que si bien somos especiales y es tan lindo el mundo humano, solo somos una especie más en un planeta Tierra que tiene muchísimas especies, que los países son cosas creadas por humanos, para humanos, que el mundo entero tiene naturaleza hermosa, tiene animales increíbles, así que recordemos que la vida va más allá que este juego. Con ese contexto, Lolita, ¿eres feliz? Sí. ¿Qué es felicidad para ti?
1: Es tener una pareja increíble, mi esposo, tener mi baby, eh, mi, mi, mi perrito que es mi hijo, eh, saber que estoy viviendo la vida inten con intencionalidad, eh, echándole muchas ganas e invirtiendo en los que le están echando ganas y cambiando el mundo y haciendo dinero.
2: ¿Eres feliz? 100% sí.
0: ¿Qué es felicidad para ti?
2: Voy a tratar de ser muy corto. Tengo esta frase de esas cosas que me invento, que mi mantra es el cotorreo eterno. Y en el cotorreo eterno lo que pienso es que tienes que aprender a disfrutar aquellas cosas inclusive que no son disfrutables de la vida, porque cuando llegas a la meta, la satisfacción es muy grande. Entonces, me convenzo a mí mismo todos los días que hay algunas cosas que te toca hacer que no necesariamente son las que te gustan, las aprendo a disfrutar. Y las que me gustan hacer, las disfruto mucho. Y creo que no venimos de este mundo a sufrir, así que 100% soy feliz.
0: Antonio, ¿te consideras exitoso?
3: Creo que es algo que se construye todos los días. Como te decía al principio, cada 10 días, cada un mes hay un nuevo reto, algo que te equivocaste y la capacidad de seguir aprendiendo y creciendo es lo que te puede decir que constantemente estás construyendo ese éxito.
0: ¿Qué es de éxito para ti, René?
2: Yo creo que encontrar felicidad y esas cosas que te provocan a ti placer. Cuando alguien me pregunta qué es éxito de una compañía, siempre he pensado que de, depende de a quién le preguntes. Si me preguntas a mí, el VC que invirtió en una compañía, el éxito es que me genera retornos. Si me preguntas a mí como profesional qué es yo ser exitoso, tengo otra respuesta. Si me, si me preguntas eh, qué es un emprendedor exitoso, tengo otra, otra respuesta. Pero creo que cada quien tiene derecho de definir qué significa éxito
0: para uno, ¿no? Total. ¿Te consideras exitosa? Sí. ¿Qué es de éxito para ti?
1: Tener el espacio de ser yo y tener la seguridad de decir con imperfecciones me quiero y que estoy todavía tratando de quererme mejor que estábamos platicando anoche, ser nuestra propia amistad eh, pero para mí el regalo de tener esta vida de encontrar paz, la, la, el optimismo que ese hope ¿Cómo se dice Open en, en español? Esperanza. 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 Qué bonito tener la habilidad de, de sentir esperanza de un día mejor, de un mundo mejor, de todo esto. Qué bonito.
0: Bien. Pregunta final. Gracias a toda la producción que me ha aguantado y nos pasamos un poquito del tiempo por esta conversación tan increíble. Sé que muchos de ustedes son estudiantes. ¿Quiénes están en los 20? Por acá. ¿Tenemos manos? Una de las preguntas que hacemos en el podcast igual... René, ¿qué le...? Y cerramos, pregunta final, prometido, producción. Eh, ¿Qué le dirías a tu yo de los 20? Ah, buena pregunta, que
2: si bien me voy a ir más en el tiempo, porque yo trabajo desde que tengo 13 años, entonces tal vez, ¿qué le diría a mi yo de 13 años? Que trabaje más, que trabajar es lo que me dio hoy la experiencia que tengo. Haz más preguntas, aprende más, exponte más, trabaja más y creo que en el futuro lo vas a agradecer. Creo que a los 20, 16, 18, lo que sea, hay una buena parte, de, de, de al menos de mi vida, que le importaba más lo social y, 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 y muchos amigos y creo que eso está buenísimo pero me hubiera gustado tener la capacidad de aprender más haciendo, y eso es trabajando. Y, y, y los estudios están buenísimos, terminen la universidad, estudien. Yo no hago lo que estudié, pero, pero te da una formación. Hagan eso, pero trabajen absolutamente todo el tiempo. Creo que esa experiencia solamente se gana haciendo.
0: y Mientras hablaba se me pasaba esa canción por la cabeza de mi primera chamba. No, 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 no que se va vuelto viral estos días. Lolita, para cerrar, ¿qué le dirías a tu yo de los 20?
1: Eh, dos cosas. Una, ser práctico. Uno tiene responsabilidades en la vida y límites que no podemos controlar. Eh, pero, o sea, tenemos que ser pragmáticos, como vivimos la vida, a la vez soñar uh -huh. y empezar. No pensar, oh, no sé suficiente para hacer esto, todos uh -huh. que nos ven aquí a, eh, arriba, sí, tal vez tenemos más años haciendo ciertas cosas, pero todos empezamos en un punto no sabiendo nada uh -huh. de lo que hacemos. Uh -huh. Igual, así se empieza todo. Así que, si tienen una idea de lo que quieren hacer, quieren experimentar, experimenten. Traten diferentes cosas, a ver si de verdad les gusta, a ver si de verdad les toca. Y pregúntenle a las personas alrededor, especialmente a la comunidad como aquí que tienen a Startup Grind, pregunten, quiero, quiero trabajar en una startup, quiero inversar un fondo, quiero invertir, quiero... Lo que sea, háganlo. No necesitan que saber todo ahora. Tenemos que seguir estudiando y aprendiendo todo el tiempo. Y es más, si quieren alguno de ustedes ser inversionista, venture capitalist, nuestro trabajo es siempre estar aprendiendo, siempre estar haciendo, viendo qué es lo que es posible. Así que donde estén, ahí empiecen.
0: Super. Cerramos este panel, Antonio. ¿Qué le dirías a tu yo de los 20? Imagínate acá al frente, desde tu corazón, ¿qué le dices?
3: Voy a mezclar las dos respuestas porque le iba a decir realmente, pero sí es comenzarlo antes que puedas y aprender trabajando, aprender haciendo. Porque sí, tienes que siempre aprender, pero es mejor haciéndolo. Y me agarro a las respuestas anteriores. Esa diferenciación muy clara y real y escalabilidad es indispensable, pero no la llegas en la primera idea, ni el primer año, ni el segundo. Es algo que encuentras en el camino trabajando hacia esa diferenciación, encontrando la diferenciación y hay que estar abierto a encontrar esa diferenciación.
0: Totalmente. Muchísimas gracias a este hermoso panel. Regálenles un aplauso, por favor, que se mostraron humanos, vulnerables, fueron reales. Les invito a seguir acá, les invito a hacer conexiones, les invito a vivir momentos incómodos. Porque cuando uno está en algún momento incómodo, pasa todo el tiempo. Hay que ser curiosos, hay que acercarse a hablar con la gente. Y nada, sean felices. Recuerden que la vida va más allá del juego de humanos. Nos pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram, como Juego de Humanos o arroba Obrero del Ritmo. Fue un placer estar acá con todos ustedes. Vivan el presente. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Esto fue Juego de Humanos desde la Perla del Pacífico en Innova 2023. Gracias.